0: 曹玉谦讲成语典故，每天一个成语，读懂五千年历史背后的故事。本专辑由曹玉谦播讲，张婷后期制作。这一讲我们分享的成语是“百身莫属，这个成语出自《诗经·秦风》，主人公之一。还是我们熟悉的秦穆公，但跟我们之前分享的那些高风亮节、勇于担当的形象不同，这个成语背后的秦穆公是黑色而令人恐怖的。先让我们拨回时间的齿轮，看一看秦穆公四十年的国君生涯。他励精图治，带领刚从深山中走出来的秦国，成为春秋舞台上举足轻重的国家。他爱民如子，对偷马的山野汉子不但不予治罪，反而赏以美酒。最终依靠他们的力量，夺取了晋国的河西五城。他慧眼识人，没有他的协助，就没有晋文公宠耳的霸业。他勇于认错，主动担当，对兵败回国的将军用人不疑，最终洗雪前耻，自己也跻身春秋五霸的行列，而且。他平定了从周代以来一直成为西北边患的西戎部落，为秦国辟地千里，给日后统一中国的秦始皇奠定了坚实的国力基础。从哪个方面看，秦穆公都是一个值得赞颂的伟大君主，但就是同一个秦穆公，在面临死亡时，却发生了极大的性格扭曲。临终前，他亲自点选了177人的殉葬队伍，许多有名的贤臣都在这个死亡名单上。当时有名的子车氏的三个儿子偃息、仲行和真虎也被迫自杀而死，做了为秦穆公殉葬的冤魂。当时的秦国人民哀叹他们的死亡，于是口口相传，留下了《秦风》当中的《黄鸟》这首诗。这首诗一共三章，用的依然是《诗经》中最常见的同意反复、一唱三叹的手法。每一章分别用来悼念三兄弟中的一个人。在这里啊，我选取第一章跟大家分享一下：“皎皎黄鸟，止于棘。谁从木工子车演息，唯此演息，百夫之特，临其学。惴惴其栗，彼苍者天，兼我良人。如可熟悉，人百其身。这段诗翻译过来就是：哀鸣不已的黄鸟啊，停在了酸枣枝上。谁为木工殉葬了呢？那是子车氏的儿子偃息。这个偃息可是百里挑一的人才啊！走到他的墓穴旁，我心惊胆战，惴惴不安。苍天呀、啊！你怎么就把这么好的人给杀害了呢？如果可以替换他的生命，拿我们一百个人的生命来换，也好啊。这就是秦国老百姓对善良贤明的子车氏三兄弟的哀悼。如可熟悉，人百其身，就是成语“百身莫赎”的来源。这句话的直接意思是愿意拿一百个人的生命来换取他一个人的生命。而引申过来，就是在表达对被迫殉葬的子车氏三兄弟的强烈惋惜与悼念，因此后世人们就用“百身莫赎”这个成语来表达对死去的亲朋好友的悼念。有的时候啊，“百身莫赎”也写作“百身何赎”，都是一个意思。上世纪三十年代，杨开慧被军阀杀害之后，当毛主席听到噩耗。就曾经写下“开会之死，百身莫赎”这样的悼亡之词，从中也可见这个成语的时空穿透力是何等强烈了。那讲完成语，我们再来说说秦穆公。有人说秦穆公活着的时候明白，懂得爱惜人才，临死就糊涂，不再重视人才了；也有人说。秦穆公是太爱惜人才了，所以才不忍放手，要那么多人才到地底下去陪伴他。但无论如何，以活人殉葬都是非常残酷和野蛮的做法。孔子曾经说：“始作俑者，其无后乎？”意思就是说，最开始用人勇殉葬的人，大概是会绝后的吧。为什么呢？因为人勇有人的形状，所以孔子深恶痛绝，用人勇殉葬尚且要被孔子严厉诅咒，更何况是用真人殉葬呢？虽然被严厉谴责，但我们要知道，这种陋习在历史上却一再出现。商代杀奴隶，甚至诸侯国的国君来祭祀和殉葬，是一种制度化的习俗。在周代建立后。周公通过一系列的礼乐规范，好容易废止了这种恶劣的文化传统。但到了春秋战国时期，我们又发现，在周文明影响力较弱的地区，这种杀人殉葬的传统尘渣泛起。而根据今天的考古发现，陕西凤翔的秦公一号大墓殉葬了186个人，秦公一号大墓的主人可能是秦景公。从考古发现也可以看出，秦穆公令人殉葬不是一时的心血来潮，而是秦国的一种丧葬制度。而且接近200人的殉葬人数，应该也是秦国国君的标准配置。只是因为秦穆公名声太大，而被殉葬的子车氏三兄弟特别受人怀念，这一恶行才留在了《诗经》当中，好像是一次特殊事件。而现代考古则为我们揭露了中国文明当中不太令人愉快的另一面。其实啊，在任何一种文化形态或任何一个历史阶段当中，文明都与野蛮并存。好像有光明就必然伴随有黑暗，而我们要做的就是积浊扬清，用光明去战胜黑暗。